0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Auf einem Hochsitz bei Löwenberg, nördlich von Berlin, an einem Abend Ende Mai. Die jagdinteressierte Autorin sitzt neben dem Jäger und spät gespannt auf den Waldrand gegenüber. Zwischen Hochsitz und Waldrand eine schmale Wiese, in der Mitte durchzogen von einem Entwässerungsgraben. Ein einzelnes Reh tritt aus dem Wald, äst, trinkt. Die Autorin sieht ein Reh, der Jäger sieht mehr. Er sieht ein Schmalreh, ein weibliches Reh im zweiten Lebensjahr. Durchgefärbt sei es, habe also sein Winterfell schon verloren. Es hat einen dünnen Hals und keinen dicken Bauch, ist also noch keine Ricke, nicht trächtig. Es wirkt jugendlich unbekümmert. Es hat keine Schonzeit. Er könnte es schießen, meint der Jäger, aber er könne es auch lassen und lässt es am Leben.
1: Ich habe mich selber auch schon oft genug in einer Situation wiedergefunden, wo alles passte. Ja. Entfernung stimmte, Jagdzeit, du konntest schießen. Vielleicht auch ein Moment, wo man sagt, nee, ich, heute ist es nicht gut für mein eigenes
0: Karma oder für mein eigenes Gefühl, heute was zu töten. Der Jäger heißt Bartel Engelmann, ein Münchner in Berlin, Tischlermeister Anfang 50 und Jäger seit zehn Jahren. Als Pächter eines Reviers darf er auf rund 500 Hektar Land jagen. Genauer gesagt, er hat das Jagdausübungsrecht gepachtet von der Jagdgenossenschaft, zu der sich die Eigentümer des Landes, auf dem sein Revier liegt, zusammengeschlossen haben.
2: Dass die Menschen in der Steinzeit als Jäger und Sammler unterwegs waren, lernt jedes Kind in der Schule. Wovon sollten sie sich auch sonst ernähren? Aber die wilden Tiere waren nicht nur Nahrungsmittel, Sie hatten auch einen Wert, der darüber hinausging. Davon zeugen nicht zuletzt beeindruckende Höhlengemälde von Hirschen, Wildschweinen, Wildpferden. Von den Raubtieren unterschieden sich die Menschen darin, dass sie zur Jagd Werkzeuge benutzten. Anfangs waren es Lanzen, mit denen die Jäger ihrer Jagdbeute sehr nahe kommen mussten. Später wurden Speere und noch später Pfeil und Bogen erfunden. Die Entwicklung der Waffentechnologie bedeutete, dass die Jäger einen immer größeren Abstand zum Tier, das sie erlegen wollten, halten konnten.
3: Das ist ein Repetiergewehr. Wenn ich diesen Hebel betätige und nach hinten ziehe und wieder zurück, dann ist die Kugel im Lauf. Dann trage ich den Schuss an, dann repetiere ich nochmal zurück, dann fliegt die Hülse raus.
2: Mit einem solch modernen Gewehr mit Zielfernrohr trifft ein Jäger auch noch auf 150 Meter. Ein Jäger?
3: Die meisten Leute stellen sich unter einem Jäger auch einen etwas älteren, bärtigen Mann vor mit einem grünen Hut und grünen Sachen und äh, dann so eine da Waffe auf dem Rücken.
0: Diese selbstbewusste Jägerin heißt Emily Weyer, ist Schülerin, 16 Jahre alt und lebt in der Uckermark. Klein, zierlich, in modischer Outdoor-Kleidung ist sie alles andere als ein bärtiger Mann mit grünem Hut. Von klein auf hat ihr Vater sie auf die Jagd mitgenommen. Vor einem Jahr hat sie ihre Jägerprüfung abgelegt, als eine von drei weiblichen Teilnehmern des aus zwölf Schülern bestehenden Kurses. Jagen darf sie vorerst, bis sie 18 Jahre alt ist, nur in erwachsener Begleitung.
2: Erlegt wird alles jagbare Wild, unter Beachtung der Schonzeiten und der sogenannten Abschusspläne, die festlegen, wie viel Wild pro Jahr geschossen werden darf. Beides ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Für Wildschweine, der Jäger sagt Schwarzwild, gibt es weder Schonzeiten noch Abschusspläne. In Brandenburg und Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es darüber hinaus auch keine Abschusspläne für Rehe, weshalb Kritiker meinen, man habe die Rehe zum Freiwild erklärt. Bayern fordert für Rehe einen 3-Jahres-Abschussplan. Die Zahlen ergeben sich aus Wildzählungen, sogenannten Verbissspuren im Wald, Abschusszahlen und Erfahrungen der vergangenen Jahre. Ein solcher Plan muss von der Jagdbehörde genehmigt werden. Und der Jagdpächter hat die Pflicht, ihn zu erfüllen. So steht es auch im Bayerischen Jagdgesetz.
0: Emily sitzt auf einem leichten Hochsitz aus Stangen und Brettern dem Waldrand gegenüber und wartet. Aber eine Jägerin wie sie wartet nicht bloß. Sie hegt auch gewisse Erwartungen, die auf Erfahrung und der Kenntnis des Jagdreviers basieren.
3: Es könnten Stücken Wild wie zum Beispiel Schwarzwild heraustreten oder Rehwild. Es kommt auch schon mal vor, dass Rotwild hier raustritt und dass man sie beobachten kann. Es kommt darauf an, wie die ähm, Verhältnisse sind, also je nachdem wohin der Wind geht, wo ihr Einstand ist und wo sie sich so aufhalten. Man kann das auch abwerten und dann kann man sehen, welches Wild hier heraustreten kann. Also sie hinterlassen ja eine Spur, nachdem sie zum Beispiel auf weichem Untergrund langgelaufen sind. Und diese Spur nennt man dann Pferde. Und dann, wenn man verfolgt, auf welchem Weg sie langgegangen sind, dann sagt man Abfährten.
0: Was aus der Perspektive der Jägerin eine Spur ist und ein Hinweis darauf, dass sich an einem bestimmten Ort wild aufgehalten hat, stellt sich für Bauern oder Waldbesitzer, die das gleiche Land nutzen, unter Umständen ganz anders dar. Aus deren Blickwinkel sind diese Spuren schlimmstenfalls Schädigungen der Feldfrucht oder des Waldes. Eine Rotte Wildschweine, die in einem Maisfeld marodiert, Hirsche und Rehe, die im Wald Futter suchen, können erhebliche Wildschäden anrichten.
2: Denn die Landschaft, wo sich ein Jagdrevier befindet, wo das Wild lebt und Futter sucht, ist ja keine Wildnis, sondern Kulturlandschaft, in der Bauer und Waldbesitzer Erträge erwirtschaften möchten. Ein Jagdpächter ist dem Bauern gegenüber, der auf demselben Land seine Äcker bebaut, sogar häufig Wildschadenersatzpflichtig. Das bedeutet, er muss dem Bauern Geld zahlen, wenn Wild einen Teil der Felder verwüstet hat. In einem Raps- oder Maisfeld ist eine solche Schadenssumme einigermaßen berechenbar. Im Wald ist Wildschaden, der hauptsächlich durch Rehe und Hirsche entsteht, nicht so leicht zu beziffern. Bäume wachsen einfach viel langsamer als Mais oder Raps. Wer will schon berechnen, welcher Baum sich aus einem abgefressenen Eichenschößling entwickelt und welchen Ertrag der Verkauf des Holzes in vielleicht 200 Jahren erbracht hätte?
4: Wir sehen jetzt hier einen, einen Kiefernbestand, der ja für Brandenburg sehr typisch ist, auf, auf einem schwächeren Waldboden. Und wenn wir hier reingucken, sehen wir eigentlich dass viele Bäume, in diesem Fall die Ebereschen, zwei Meter hoch sind und höher.
0: Matthias Graf Schwerin ist Vorsitzender des ökologischen Jagdverbandes Brandenburg und besitzt in der Nähe von Berlin 1000 Hektar Wald. Früher war er Trophäenjäger. Im Treppenhaus seiner Försterei hängen aus dieser Zeit noch beeindruckende Hörner von afrikanischem Großwild. Jetzt bejagt er seinen Wald nach ökologischen Grundsätzen.
4: Wir sehen auch hier direkt vor uns Eichen, die sind eben naturgemäß deutlich kürzer, weil die eben nicht so schnell wachsen. Auch die hätten keine Chance, wenn wir hier noch die Wildbestände hätten wie vor, ich sag mal, vor zehn Jahren. Wir sehen da hinten eine Buche, wir sehen Ahorn, Birke, also alles das hier auf einem Standort, wo früher nur Kiefer
0: und Gras war. Und das ist uns eben von der Natur geschenkt worden. Im Interesse von Matthias Schwerin ist also, dass in seinem Wald weniger Wild lebt. Deshalb hat er seinen Wald in den vergangenen zehn Jahren so intensiv bejagt, dass dort weniger Rehe und Hirsche die Triebe fressen und die Baumrinde abschälen. Er setzt darauf, dass sich sein Wald so von selbst verjüngen kann. Er also keine teuer angepflanzten Baumplantagen mit hohen Zäunen vor dem Wild schützen muss. Ökologische Jagd soll dazu führen, dass der Schaden am Wald in ökologisch und wirtschaftlich verträglichen Grenzen bleibt. Wald vor Wild, heißt die Devise. Dadurch wird das Jagen schwieriger, weil sich im dichten Unterholz das Wild besser verstecken kann. Matthias Schwerin hat festgestellt, dass in seinem Wald inzwischen zwar weniger Rehe umherstreifen, die einzelnen Exemplare aber besser genährt und gesünder sind.
2: Anders als viele traditionelle Jäger hat er auch nichts gegen die Wiederkehr der Wölfe. Ob Raubtiere wie Wölfe und Luchse ihren Platz in der heutigen deutschen Tierwelt haben dürfen, darüber tobt seit vielen Jahren ein erbitterter Streit zwischen traditionellen Jägern auf der einen Seite und Naturschützern sowie Ökojägern auf der anderen. Immer wieder werden Wölfe und Luchse, zwei streng geschützte Tierarten, sogar illegal erlegt oder vergiftet.
0: Im Herbst, wenn die Bäume ihr Laub verloren haben, führt Matthias Schwerin mehrere Bewegungs- oder Treibjagden mit vielen Jägern, Treibern und Hunden durch. Als Eigner von 1000 Hektar Land darf er das Jagdrecht selbst ausüben und kann innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen entscheiden, wie er sein Revier bejagt. Das war in der Geschichte nicht immer der Fall.
2: Im Mittelalter löste sich in Europa die Jagdlust von der Notwendigkeit, Fleisch als Lebensmittel oder Tierhäute zur Weiterverarbeitung zu beschaffen. Wald, der davor Allgemeinbesitz gewesen war, wurde in vielen Teilen Europas zum Bannforst erklärt und den Königen zugeschlagen. Jagen entwickelte sich zu einem Sport, einem Wettkampf und eine Möglichkeit, männliche Fertigkeiten wie Reiten und das Führen einer Waffe für den Krieg zu üben. Das Jagdrecht lag beim König und den Fürsten, sogar auf Grund und Boden, der nicht in ihrem Besitz war. Im Barock wurden Gärten mit breiten Alleen angelegt und Jagdschlösser gebaut, um der adligen Gesellschaft ein ideales Terrain für ihre Jagdleidenschaft zu bieten und sie angemessen unterzubringen. In München zeugen das Schloss Fürstenried und die Amalienburg im Nymphenburger Schlosspark noch heute von dieser Epoche. Eine der großen Errungenschaften der Revolution von 1848 war deshalb, dass das Jagdrecht von den Fürsten auf die Landeigentümer überging, und dieser Grundsatz gilt noch heute. Hat dieses Land mindestens 75 Hektar, darf der Eigentümer das Jagdrecht selbst ausüben. Sonst muss er sich mit anderen Eigentümern in der Jagdgenossenschaft zusammentun, die das Jagdausübungsrecht verpachtet.
0: Ein Jagdgebiet, in dem sich im Lauf der Jahrhunderte besonders viele illustre Jäger austobten, war die Schorfheide nördlich von Berlin. Kurfürsten, preußische Könige, deutsche Kaiser, Hermann Göring und Erich Honecker gingen hier auf die Pirsch und trieben nebenher informell Politik mit ihren Gästen. Kaiser Wilhelm II. war als regelrechter Rekordschießer bekannt. In den 46 Jahren seiner Karriere als Jäger schoss er 78.330 Stück wild, schreiben die Historiker Burkhard Ziesler und Helmut Suter in ihrem Buch Jagd und Macht. Sie zitieren ein Telegramm, in dem der Kaiser am 7. Oktober 1893 seine Schussleistungen im Jagdrevier Schorfheide an das Hofjagdamt meldet.
1: Zur Strecke 28 Hirsche, zwei Schaufler. Wild ist vortrefflich im Stand. Der Nachwuchs an starken Hirschen gut belegt, Kapitalhirsche
2: in guter Zahl übrig gelassen. Anfang der Fütterung bald wünschenswert. Mit dem Thema Wildfütterung ist ein weiterer Wunderpunkt berührt. In der Schorfheide herrschte zu Kaisers Zeiten eine derartige Überpopulation an Rotwild und Dammwild, dem vom Kaiser genannten Schauflern, dass die Tiere ohne zusätzliches Futter gar nicht über den Winter kamen. Viel Wild war jedoch nötig, um den erlauchten, auf den Hochsitzen wartenden Jagdgästen jederzeit genug Tiere vor die Flinte treiben zu können, natürlich möglichst kapitale Hirsche mit ausladendem Geweih.
0: Es ist an der Zeit, das Rothirschgeweih als Statussymbol der Renommierjäger zu entzaubern, lautete zu Heiligabend 1971 die Kampfansage des Fernsehjournalisten Horst Stern gegen die Trophäenjagd.
4: Das Hirschgeweih als Aufhänger für Gamsbarthüte und schöne
0: Erinnerungen. Eine ansehnliche Trophäe mit nach Hause zu bringen, ist aber immer noch das Ziel mancher Jäger. Bartel Engelmann interessiert das nicht. Die
1: Trophäe ist einfach ein erfreuliches Nebenprodukt von meiner Jagd. Ne? Aber andere Leute äh, gehen nur wegen der Trophäe raus. Ja? Und die,
0: die, die dann das Geld auch haben, die kaufen sich dann auch mal einen richtigen Abschusshirsch. Ja? Einen alten Abschusshirsch kann man in Europa zum Beispiel in Rumänien oder Ungarn bei Veranstaltern von Jagdreisen buchen. Ein solcher Trophäenträger will gehegt werden. Und nicht in jungen Jahren als zartes Wildbrett auf dem Teller landen. Je älter aber der Hirsch, desto zäher das Fleisch. Dennoch werden alte Hirsche oder Keiler, also männliche Wildschweine, im Herbst sogar in der Brunftzeit wegen der Trophäen geschossen.
4: Der sogenannte rauschige Keiler im Dezember, also der Keiler in der Brunftzeit, der stinkt so dermaßen, dass das Fleisch auch für viele als ungenießbar eingeschätzt wird. Klar, man darf es essen, es schmeckt einfach nicht. Und da muss ich sagen, dafür habe ich kein Verständnis. Wenn wir ein Tier erlegen im Wald, müssen wir es nutzen. Und Trophäe ist nach meinem Verständnis keine Nutzung. Nur es zu töten, um sich die Knochen an die Wand zu hängen, das ist aus meiner Sicht ähm, nicht mehr zeitgemäß.
0: Auf dem Hochsitz neben der Waldwiese ist inzwischen eine Stunde vergangen. Ein Dachs ist aus dem Dickicht hervorgekommen, stromert unbefangen über die Wiese, schnüffelt lautstark, keiner Gefahr bewusst. Hell leuchtet sein schwarz-weiß gestreifter langer Kopf im Mondlicht. Zwei weibliche junge Dammhirsche stehen seit einiger Zeit auf der anderen Seite des Wassergrabens, äsen arglos nebeneinander, heben ab und zu die schlanken Hälse, in der Jägersprache Träger, und bewegen ihre großen Ohren, die der Jäger Lauscher nennt. Durch das Fernglas ist der weiche Flaum in der Ohrmuschel erkennbar, die langen, geschwungenen Wimpern über den großen, braunen Augen. Die Tiere wissen nichts vom Jäger auf dem Hochsitz. Schießen oder nicht schießen, flüstert es da neben der Autorin. Plötzlich lastet Vergänglichkeit auf der paradiesischen Szenerie. Die drohende Gefahr lässt alles noch deutlicher hervortreten.
1: Meine Aufgabe ist es eben dann, darüber zu entscheiden, kann ich das jetzt schießen, kann ich das jetzt hier dem Wildbestand entnehmen. Und diese besondere Verantwortung, da muss ich mir dann schon auch bei jedem Abschuss im Klaren sein. Ja. Und dass man eben nicht leichtfertig jetzt irgendwie sieht, ach komm, ist jetzt sonst nichts anderes
2: da zum Schießen, dann schieße ich halt das. Bevor ein Jäger ein Tier erlegt, muss er sich vergewissern, welches Tier er vor sich hat. In der Jägersprache sagt man dazu das Tier ansprechen. Er überprüft zum Beispiel, ob das Wild, das vor ihm steht, vielleicht trächtig ist oder führend, das heißt, ob es etwa bereits Junge hat. Ein solches Tier darf nicht erlegt werden. Die Darmhirsche auf der Wiese sind beide noch jung, sogenannte Schmaltiere im zweiten Lebensjahr, weiblich, nicht tragend, also erlegbar. Zumindest in Brandenburg, denn in Bayern dauert die Schonzeit für dieses Wild bis zum ersten Juli.
0: Um in Deutschland die Jägerprüfung, Insider nennen sie auch grünes Abitur, zu bestehen, muss man sehr viel wissen. Wildbiologie, Jagdrecht, Waffenkunde sind nur einige der Prüfungsfächer. Allein das Jagdrecht ist sehr umfangreich. Alle rechtlichen Belange der Jagd werden im Bundesjagdgesetz, in den Jagdgesetzen der Bundesländer und verschiedenen Ausführungsbestimmungen geregelt. Wer die Jägerprüfung bestanden hat, kann im gesamten Bundesgebiet, überall dort, wo das Bundesjagdgesetz gilt, einen Jagdschein beantragen. Dafür sind noch mehr Nachweise erforderlich, nicht zuletzt ein polizeiliches Führungszeugnis. Denn Jäger dürfen, anders als die meisten Bundesbürger, eine tödlich wirkende Schusswaffe samt der zugehörigen Munition besitzen und bei sich zu Hause aufbewahren.
4: Wir Jäger haben in dieser Gesellschaft, die ja doch sich nach allen Seiten absichert, ein sehr hohes Privileg, dass wir mit einer geladenen Waffe in der Natur rumlaufen können. Schon aus diesem Grund halte ich es für dringend notwendig, dass jeder Jagdscheininhaber in Deutschland regelmäßig nachweisen sollte, dass er auch wirklich treffsicher mit seiner Waffe umgehen kann,
2: meint Matthias Schwerin. Deshalb verlangt er von den Teilnehmern an seinen Bewegungsjagden einen aktuellen Schießnachweis. Denn nur ein Jäger, der gut schießt, kann ein Tier auch mit einem Schuss treffen und möglichst schnell töten. Nur das entspricht den Vorschriften des Tierschutzes.
0: Am Himmel zieht ein Flugzeug seine Bahn. Ein Zug pfeift in der Ferne. Der Dachs schnüffelt unmittelbar neben dem Hochsitz im Gras. Die beiden Schmaltiere sind über den Graben gesprungen. Äsen zeigen plötzlich ein erstes Zeichen von Unruhe. Das mit dem besonders schönen roten Fell und den weißen Punkten dreht sich seitlich zum Jäger, zeigt das Schulterblatt. Das Tier tut noch einige ungelenke Sprünge, entfernt sich über den Graben hinweg, bricht im hohen Gras zusammen, bleibt liegen als heller Fleck im Mondschein. Der Dachs ist verschwunden, die Vögel sind verstummt. Vom betäubenden Knall des Schusses sirrt ein heller Ton in den Ohren.
3: Es ist besser als ein Tier, das zum Beispiel extra dafür gezüchtet wird, um zu sterben. Sie können flüchten und einfach uns entgehen, sage ich mal. Ein Tier, das extra gezüchtet wird, um geschlachtet zu werden, hat diese Chance nicht. Es kann leider nicht durch Intelligenz wegkommen. Das
0: erlegte Schmaltier liegt 20 Meter entfernt von der Stelle, an der es der tödliche Schuss traf, im hohen Gras. Jetzt beginnt für Bartel Engelmann der Teil der Jagd, der in der Jägersprache die rote Arbeit heißt. Das war aufbrechen jetzt. Er legt das Tier auf den Rücken, schlitzt mit einem scharfen Messer vorsichtig die Bauchdecke auf. Diese anstrengende Arbeit des Aufbrechens geschieht kurz nach dem Erlegen. Innerhalb von längstens zwei Stunden müssen die Innereien entnommen werden. Sonst könnte es durch den gärenden Inhalt von Magen und Darm zur Verunreinigung des Fleisches kommen.
2: Jäger haben die Pflicht, die entnommenen Organe genau zu untersuchen und zu prüfen, ob Auffälligkeiten auf eine Krankheit schließen lassen. Deshalb gehört auch das Fach Wildkrankheiten zur Jägerprüfung. Bei Schwarzwild, also Wildschweinen, muss außerdem eine Untersuchung auf Trichinen veranlasst werden. Das ist
0: in Deutschland setzt sich immer mehr das Schießen mit bleifreier Munition durch. In den meisten Staats- und Landesforsten ist es inzwischen vorgeschrieben. Blei ist giftig für Wildtiere. Sie nehmen es auf, wenn sie Eingeweide fressen, die der Jäger im Wald zurückgelassen hat. Aber auch immer weniger Verbraucher möchten Fleisch mit Spuren von Blei auf ihren Tellern haben. Für Matthias Graf Schwerin gehört deshalb auch bleifreie Munition zur ökologischen Jagd.
4: Es ist auch ein Absatzkriterium, gerade für die Köche oder auch Endverbraucher, die Wildbrett kaufen als exzellentes Lebensmittel, wenn man denen sagt, das ist bleifrei erlegt worden, dann ist das nochmal ein Kaufkriterium mehr und das zu Recht.
0: Und auch Teile des von Bartel Engelmann erlegten Schmaltiers werden später als Braten auf den Tisch kommen. Vielleicht an einer festlichen Tafel mit Freunden und einem guten Glas Wein. Sie hörten »Die Jagd«, von der Trophäenjagd zur Ökojagd, von Christiane Seiler. Es sprachen Rahel Comtes, Johannes Hitzelberger und Martin Vogt. Ton und Technik Fabian Zweck, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.